0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》第二个小时节目现场，我是陈凤欣。这个时候呢，我当然要跟大家好好来谈一下缺电跟电价，对不对？好，那么嗯，进一步找王美花呢，他已经预告说下个礼拜的电价审议委员会啊、哦，那么将要这一个这个。這個就是应该会调高电价哈，那么当然现在的缺电跟电价刚好都是死结啊。我先来讲我们现在缺电的状况有多么的严重，你就会知道说为什么电价非涨不可哈。那么，嗯，今天我想每一天从前天呢，装呃这个台电呢，它预测尖峰使用率大概是百分之九十二，也就是它备转容量最高大概只有百分之八，就前天是百分之七点多。昨天的用电呢，又创了历史新高。然后昨天呢，在尖峰用电的时候呢，它的这一个嗯、呃，这个备转容量呢，其实只剩下百分之六左右。甚至于到了昨天下午四点的时候，也就是我讲每一次你提到傍晚，其实现在更可怕，因为到了下午四点的时候呢，太阳能用太阳能的发电就开始急剧的下降。然后，可是我们的时候还在用电高峰啊。所以呢，它就会使得它的备转容量在那个时候更危险。所以昨天下午四点的时候呢，亮起了供电警戒的橘灯，代表那个时候的备转容量甚至于不到百分之五。好，那今天呢，台电预估呢，尖峰使用的时候，我们的备转容量只有百分之六，好，都不到百分之十，所以都是供电吃紧。可是百分之九四，当你备转容量不到百分之五的时候，其实那个供电。就已经到了到了这一个供电警戒了、哦，随时会进入红灯，可能就会有一些地方就要轮流限电了、哦，所以压力是非常非常大的。那你说这个时候热嘛，大家都开冷气嘛，是这样子吗？哎，我觉得这件事情还蛮有意思的，因为我们就我我曾经跟大家讲过，就是说我们的我们的民生用电的用电高峰，必须要连续热大概差不多一个礼拜的时候，它会开始快速的往上跑。因为我们的都市的形态哦，就是我们的都市水泥墙是确实是会吸热，然后到了晚上的时候再散热出来，那所以等到白天了之后，哎太出来，我们再吸热，然后再散热。什么时候呢？它这个吸热散热呢？这个白天夜晚的效应呢，开始失灵哦，就是你连续的三十四度、三十五度高温的时候，它就会失灵。那它失灵的时候会如何呢？就晚上都是二十九度、三十度，就晚上哦、喔，到了八点、九点、十点都是这么高温。那那个时候呢，整个晚间你散不了热，然后到了第二天一早就一开始就很热，所以它那个整个的热循环的效应就变得很严重。好，那连续热这么久啊，那台湾其实还没有连续热这么久。其实六月以来啊还没有，因为前面有梅雨封面的关系。我想说，民生用电成长这么快吗？结果没有。我告诉各位，按照这个台电自己的分析啊、哦，其实低压用户，也就是也就是我们一般民间的这种用户哦，它的用电量其实比去年的尖峰负载其实是稍微低一点的。我们还没有用到那么高。真正用电大户成长的呢，是特高压用户，包括像半导体啦、电子零组件啦、基本金属制造业啦等等。比去年尖峰的时候呢，增加了这一个大概是一百万千瓦，而高压用户的用电较多的，比如说学校用电啊，服务业也增加，大约是十万千瓦。你从这个分配你就知道说是特高压为主嘛，对不对？好，一各一百万了，好，它有两个两个不同的族群，然后然后各一百各增加一百万千瓦，那这个族群当。好啦，他们他们的订单很好，然后呢，这个这个嗯，过去呢增加投资，这确实是主要的原因之一，但还有一个很重要的原因，那就是呢气电共生这件事情，因为我们气电共生哦的这一些大户，比如说台塑那边有几个气电共生厂啊，那比如说在北部呢，基隆这边也有几个气电共生厂，这几个气电共生厂啊，他们生产电也是有成本的。可是现在呢，国际的所有的天然气啦、煤啦，哈，他们主要是天然气跟煤为主，哈，的价格这么高，我现在用气电共生的方式，然后我把多的电卖回给你台电，为何不划算？我不但不赚钱，我会亏很多，所以呢，他干脆就不气电共生了，然后我直接还要用你台电的电，这个这个是规定是这样，他是可以这样做的，好，那问题就来咯。你看我这边气电共生，我这边不生产电，民间不生产电，我还要去吃你台电的电，那那当然用电机增啊，所以那一来一回差很多哎、欸。其实台电自己有去计算哦、喔，今年一到五月气电共生比去年同期减少发电 14.5 亿度，然后呢，这边不发电对不对？ 1 4 5亿度这边没有对不对？而且他还盗用台呃不是不是不是不是不是这个这个这个窃盗的盗不是、啊、他反过来他必须要用电，他要生产啊，那他反过来去用台电大概八亿度的电，所以这边没有生产电，而那边要用台电的电。简单来讲，因为电价，台电是国营事业，他非要配合不合，就是用这个低价的电，然后亏损累累，然后来供电。那民间干嘛跟你配合呢？民间降本求利啊，这就使得我们的供电在民间这一块造成了极大的问题，所以你的电价没有合理的，就长期来讲就已经供电不足了，然后短期来讲又没有合理的电价，你的问题结构就会变得更加严重。所以我能理解，就是就是政治上面来讲，当然希望不要涨电价，但是你很明显的看到。再不涨电价下去，这个问题会变得更严重。可是现在涨电价一定会很痛，为什么？因为我们的制度本来就已经修改成为每一季就每三个月就会检讨电价，滚动检讨。那这种滚动检讨就会让你每一次不会涨那么多，不会那么的痛。可是现在累计八个季度，两年都没有调涨了，我觉得一这个下来呢，问题都会很大哦。好。我当然其实是很感慨啦，因为因为那个电价审议制度哈，就其实是我公开建议的，在那之前没有人提过这个这个概念。我是因为我们的这个所得税里头的免税额，然后还有我们的那个税率集聚，其实本来其实就有一个就是跟随着物价调动的一个机制，就每隔几年物价累积到多少，我就自动的免税额要增加。因为那个制度，所以。我就想说，那这样子，我们的电价的反应成本也应该用这样的方式来减少政治上面的压力。那当时就,就在马政府的时代的时候设立了这个制度，但我觉得很可惜啦，就是说这样的制度会让我们面对嗯、呃、国际上面的原料成本涨价的时候，我们比较合理的反应，而且随时反应，比较不会造成。比较大的问题，很可惜，现在还是变成了政治问题。好，回到今天的每周选书，早起读书。今天我们要为大家介绍的这本书很棒，很有趣，《高手相对论》。在我们现场的呢是台湾推理作家协会理事长，他也是我们的同业啊。那么，中央广播电台《名侦探科普男》的节目主持人。东洋一起来为大家介绍原流出版社所出版的这一本《高手相对论、啊》我们同样我們，我们我们在每周选书早起读书的时候，都要先用一句话来介绍这本书。嗯、好，如果你要用一句话来介绍这本书，你会怎么介绍、呃？介绍这本《高
0: 手相对论》，如果用一句话的话，我会说它是一个给自己重新看待世界的方式机会的一本书
1: 。哦，很重要哦！<是>等一下我们讲完了，就你就知道说为什么要这么说了嗯嗯嗯哈，有道理。那嗯，这本书的作者万维刚，我不知道大家对万维刚熟不熟？因为如果嗯有接触大陆的说书的的的节目的话，他真的是名师。是。那我们来介绍一下万维刚。好，他万维刚的
0: 、啊、他是一个毕业于中国科技大学，但他在美国的科罗拉多大学拿到了物理学的博士，所以他这一次来讲。嗯，相对论是非常的切题的。嗯，不过也為他自己本身
1: 就是物理博士，是
0: 是。那也像凤欣刚才所提到的，他在大陆有一个 App 叫得到，好那、嗯、那个平台，他是一个万维刚精英日课的主讲者，他用一个比较理科的脑袋，然后去看世间万物的很多学问啊、道理啦、啊。重点是他把很多我们觉得重呃很复杂的、难以。讲清楚的知识，用像说故事一样的方法，然后告诉给一般大众，尤其他是会针对到大众教说这些知识是难理解的，嗯，所以他也知道说大众的那个点在哪里哈，就难以突破的点在哪里，他可以说的非常的，呃，好入口。你一听就懂，所以他每天就会造成大家一个习惯，就是我打开 app 听他所说的，包括可能是时事啊，可能是一些科技上面的一些新发现啊，或者像一个发展在一百多年前爱因斯坦所提出的相对论，他都可以写成一本书。今天我谈这本《高手相对论》，来让大家透彻的明白。
1: 其实我很喜欢他的文章啊、哦，那我因为我没有去听他的说书，嗯、但是但是我很喜欢他的文章。他之前的《高手思维》啊，《高手学习》啊，嗯《高手赛局》啊，<是>到今天这一本《高手相对论》呃，嗯，我我觉得他最厉害的一件事情就是观察事物的方法。嗯，哦，这一点是你就呃每一件事情放在每一个人的面前。你可以得到他后面的知识是不一样的，是。他每一次在看到事情的方法，那个背后的知识量、含金量都真的非常的大，这是我非常喜欢的地方。嗯，只是过去他大概都是用一个理工脑，是，然后去看待事物，但这一次是用理工脑。来解释相对论，哇，那个就是回到他的本科了
0: 。是他的本科，因为这,这一点呢，是相对论当初提出的时候，是全世界即便都有非常聪明脑袋的科学家都不懂爱因斯坦在讲什么哈。<对>甚至有一个哥伦比亚大学的教授，他说：“我好像在读绿野仙踪，进到一个不知道莫名其妙的世界里头，<笑>然后好像是跟那个《爱丽丝梦游仙境》里头的风貌科在喝茶，我完全搞不懂爱因斯坦想要讲的东西。”好像很重要，但是他讲是对吗？有非常多科学家还会群起来讲说，哎、嗯欸，我真的搞不懂你在讲什么。嗯、那讲一个趣闻哈，就是他跟爱因斯坦跟卓别林曾经跑去一场电影的首映会，那、嗯、这场首映会上面，大家就非常喜欢这两个人，然后鼓掌啊，然后要他们签名啊等等的。卓别林就跟爱因斯坦说，大众喜欢我是因为我懂他们。嗯但大众喜欢你哈，大众喜欢爱因斯坦的原因是因为他们搞不懂你，也搞不懂你到底在讲什么。<笑>但是讲的东西好像很重要，所以这个很重要的事情，我们在一百多年后今天的节目当中，哎、欸，其实现在大家已经相对人进入到生活里头了，进进入到很多的实用的科技。那这这一部分的话，就变成是，如果你还不懂相对论，一百年前不懂没关系，现在还不懂的话，哇，有很多精彩的事情是你错过的，不但现在错过了，可能未来还继续错过下去。
1: 爱因斯坦提出狭义相对论是一九零五年了，到现在已经是一百一十五年了。是是,是啊，好，那有关于相对论的这种笑话非常的多，啊嗯、就是说啊，如果你说你懂相对论，那你就真的不懂相对论。嗯啊、很多这样类似的笑话。是<笑>，那我那我我的问题是，那你觉得一般人真的需要了解相对论？既然它看起来好像这么难，嗯，那一般人真的需要了解相对论？或者我们换另外一个角度来讲，一般人能够了解到什么样子的程度呢？嗯，好，因为在
0: 前一个小时的节目里头，我们谈到听到奉献的主持在讲到说有关于财经啊、投资啊、理财啊，就觉得这种很实用的东西应该大家要懂，而且懂了以后对自己有帮助。嗯，相对论似乎就是一个在学校课堂尤其可能高中物理。学过之后，后面就不会再碰到碰到它。对，他就觉得说啊，当初学是因为要考试，要搞清楚，而且搞清楚。我讲一个简单的东西，就是你上 Google， 现在你去 Google 去查，你就可以一字一句的念出来说什，什么是狭义相对论，什么是广义相对论，时候它带来的效应是什么？嗯、这些都是一个知识，但是这个知识如何变成我刚才提到万维万维刚他的能耐，他能够去用他所理解的知识来去看待世界的变化的时候。呃，我得说，因为他是物理学的相关背景，所以他对相对应是非常熟悉的。但我自己呢，我得他老实说，就是上节目之前，我还重新看了这本书，嗯、因为里面呢有一些概念我是知道的，嗯、但要全部的全盘去理解，我不是他本科系的、嗯、的背景出身，嗯、所以我还是要去回忆一下。嗯、而这回忆呢，我觉得就是一本会有一本书，你要阅读书，甚至把这本书放你的案头，哦、你随时的可以拿出来的。的原因就在于，它不是一个你一定要。读懂读懂到说啊，这里头方程式怎么推导啦，嗯、然后它造成什么样的效应啦、啊，我可以写一篇科学论文出来。我们不是这个背景的，嗯、但它的可以有实用的部分是哦，原来相对论造成了哪一些现在我们可以理解到的效应，我们现在的生活上面的改变，嗯、以及未来还会。跟着这样的变化，比如说像现在讲元宇宙，嗯，现在会讲太空科技，嗯、其实都跟相对论或多或少有一些关系，嗯、而且这个或多或少的关系是过去我们哪会想到说手机带那么大的影响，嗯、网络带那么大影响，嗯、写个城市、嗯、台湾的半导体产业等等的这些都奠基在过去可能很枯燥的学理上面啊，在学校的课程里头，嗯、但它进入到应用面的时候，未来可能在尤其在太空科技上面。相对论效应就会显得非
1: 常的重要。嗯，你刚刚讲了一个重点，就是说呢，其实我们现在如果到网络上面去 Google 相对论、啊，嗯，我们会看到一大堆的论文。是我曾经努力过，嗯，都没有看懂。<笑>但这一本书，我不敢说，我因此就懂了相对论。嗯。但是呢，我对于比如说有一些概念啊，就是现在很流行的一些概念，比如说时间膨胀，嗯，是、啊、时间膨胀，为什么可以时空旅行啊？就那个时间膨胀这件事情，然后还有这一个嗯，就是值大的质量，然后它会造成时空扭曲嗯、啊，这些事情。哎、欸，我觉得我看完了万维刚的这个缓缓的树来了之后呢，我我真的有一定程度的概念。那可是第二个层次是，是我有了一定程度的概念，是不是代表我能够把它说出来呢？那刚刚东阳就讲了，就是随时你需要的时候再翻一翻，你会很容易就回忆出这个概念应该要怎么好好的表达它。是，而我当然我觉得最重要的是，懂了这些概念之后，我们对于未来世界的预判会稍微的好一点。我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，今天为大家介绍的是远流出版社所出版的《高手相对论》。在我们现场的是台湾推理作家协会理事长，也是中央广播电台《名侦探科普男》节目主持人东阳。要非常谢谢东阳啊，要非常谢谢大家。好，《高手相对论》，万维刚真的很厉害。那他来讲相对论，跟我们一般，如果说你要去 Google 相对论，他就直接告诉你说啊，这个什么，呃时呃时空呢，其实呢都是可变的，光速是不变的，然后如何如何，那就给你开始一大堆的这个方程式。很不一样的地方是，万维刚先要告诉大家，其实爱因斯坦呢，能够提出狭相义相对论跟广义相对论，在狭义相对论的时候，是因为当时的物理学界已经碰到了一个瓶颈。这个瓶颈呢，其实已经困扰了科学界超过了十八年的时间。是，所以他当时提出的狭义相对论是要解决那个时候物理学界在整个的发展过程当中的瓶颈。嗯，究竟那个瓶颈是什么？也许我们就更可以知道说，哎，物理这件事情它的突破是怎么来的
0: ？是。那个瓶颈就在于有两个大的理论，重要的理论都过去大家都相信的理论，一个是牛顿的力学，力一个是是万有引力的部分。那另外的话是马克思威所提出来的一个方程式，它在描述光、描述电、描述电磁学这两块领域，如果按照他们原来的公式的推导，也、欸、在原本的领域当中都可以解释清楚
1: 。力学、电磁学是 OK
0: 对，但是。当他们交汇的时候，就发现一个问题，怎么问题呢？就是在牛顿力学的描述当中，光速是可以追得上的，嗯，但是在马克思韦的方程式里头，光速你是追不上的。什么意思呢？爱因斯坦后来就发现到说，如果我们在计算的过程里面，他是又发现说光速是恒定的，哎，这一点跟两边就是他支持其中一边，但跟另外一边是违背的时候，他一定有一个是是正确的，或。还是两边各打五十八板，他得找出一个说法跟解释。后来才发现到说，哎、欸，牛顿力学的处理的可能是比较慢速的，嗯、或是比较现在我很直观看到的，在地球上也好，或是我一般人的生活当中，它绝大多数都可以解释。可是进入到了像光的世界，因为我们没有跑那么快。嗯刚也提到说，速度没有办法，对，在高速高速的运动之下，甚至后来发现到说，其实不止高速，当速度提升起来的时候，有速度的时候，它的时间跟空间的概念，不像我们现在觉得几分几秒几点，它就是固定的，不是，它这个时间会拉长，会缩短，时间会膨胀。当物体开始运动的时候，它长度会变短，物体本身的长度会变短，而它时间会变慢
1: 。好，所以当时牛顿的。力学，嗯，跟马克思呃马呃 Maxwell 哈 Maxwell 的这一个电磁学是，他们其实看起来好像都是物理现象，这两个物理现象出现了矛盾不可解，嗯，而这个矛盾不可解呢，到底是背后的原因如何？这、就是爱因斯坦要去解决的问题。是啊，那么他所解决的这个问题呢，关键点就在于，因为电磁的速度是。是等同于光速，是，所以它那个速度是非常非常非常快每秒三十万公里，是我们可见的物理世界当中，我们根本不可能发现的这样子的一个速度，也甚至说可以
0: 看得到，我们可以看到光，而且看到光的速度呢，我们知道说，像比如说我现在看到太阳，不是太阳现在发的光，而是从太阳那么遥远的距离，它的光线啵啵啵啵啵来到地球的我今天在一
1: 个很暗的房间里头，我开一个手电筒，我立刻可以看到最远的地方，嗯、是。其实我还来不及发现那个光是怎么跑去的，它就已经跑去了
0: 。有一个这么样的一个理论哈、啊，就是一个思想的理论。他说，如果可以跑得跟光速一样快的话，我有没有可能在我要上床睡觉之前啊，我的电灯开关可能不在床头边，我现在大概走个几步路的远的地方，我有没有可能关掉的同时，我就以光速的速度就回到床上的话，那其实同时发生。嗯，因为我一般去关灯，关灯就暗了，然后我要摸黑爬到床上去。<笑>所以如果我可以跑得跟光速一样快的话，就是我关灯的那一刹那，我就睡，我就躺在床上了。<笑>对。所以那到底谁跑比较快呢？如果我跑得比光速快，我是不是就会在我躺在床上的时候，灯还没熄，光线还在？就这种很思考的东西，因为我们在实际上面，实际生活当中做不到
1: 。对。<笑>那做不
0: 到，可是，在爱因斯坦他提出了狭义相对论之后，他去推导出来的过程里头。慢慢的，我还是可以从其他的物理现象去观察到，包括我们去看到天文的一些，像在讲啊行星的运动、水星的运动，发现轨道它不像是一般行星的轨道，它会发生所谓的进动现象。这进动现象透过爱因斯坦相对论解释，就得到结果了
1: 。前进的进是那种进动，好。那那当然，刚刚你现在讲，就是所以所以，嗯，他要提出一个很重要的概念，就是因为。我们大家熟悉牛顿的万有引力，是它的力学已经是这个影响了数百年。但是呢，这个万有理论是在我们平日的物理世界里头最适用，我们都会这都没有问题。嗯，但是的，一旦高速运动到一定程度的时候，其实这个时候呢，跟我们一般所想象的，它之所以提出狭义相对论的原因，就是告诉大家高速到了一定程度的时候。其实我们认为不变的东西都会变，是这个是最突破一般人想象的，而且很难去想
0: 象说为什么它会变
1: 。对，就我们认为时间是不变的 ，no， 时间会变，时间会变慢，是啊，就这个时间会变膨胀，所以这个就速速度变很快的时候会膨胀，所以时间会变慢，然后呢，物体的长度会缩短，是这个是在极高速的情况之下。光速或者近光速的情况之下会出现的一个状况
0: ，是也因为这样子，所以开始去想象说，如果有个太空人他坐上太空船离开地球，高速在太空行驶的时候，那个太空人的时间跟地球上我的时间会不一样，嗯，而且呢会他会变得年轻。嗯、他会变得比我年轻。如果是两个是双胞胎的话，他可能这个太空人,人对孪生子效应，他就会出现说，这个太空人双胞胎太空人其中一个高速出去近光速的，然后在太空中经历一段旅程，几年后回来之后，他会比在地球上面这个人还年轻
1: 。当然，爱因斯坦当时是要解决的是物理学界的一个瓶颈，可是这件事情很明显的就改变了。世界去观察宇宙的方式了，是是是。因为我们在地球上面呢，我们其实要解决的机械问题，它都是低速的力学当中就可以解决的问题。没错。但是宇宙的所有的行星的运动，所有的恒星的运动，所有的光的运动，对不起，它通通都是极高速的。是。所以如果没有狭义相对论，现在的宇宙探索几乎是不可能。
0: 不只是宇宙相对我们拿一个更接近的，当刚刚讲到 Google 嘛，或者是我们有时候手机出去會用地图，会用 GPS 导航。如果没有狭义相对论跟广义相对论，爱因斯 n 所提出来这个理论的话 ，GPS 是不能用的。嗯，因为 GPS 靠的就是天上的卫星去帮我们定位，而这卫星呢，它就是高速运动。
1: 对对对,對。那
0: 它高速运动之外，它所处的环境的引力跟地球表面又不一样，所以会造成了相对论的效应之后，嗯、它会有一个时间差。而这时间差如果不去校正的话，我们会讲说，呃 ，GPS 它的导航、它的定位非常的精准，可以在几公尺之内。如果少了这个校正的误差的话，你其实 GPS 基本上不能用的
1: 。它的坐标位置跟地球上面的坐标位置不一样，而它又极为快速。那地球其实在自转公转的速度也很快。对，其实这两个相互的这个不同坐标这件事情，如果没有相对论的公式的话。是计算不出来的
0: ，是就会发现到说，哎，它就有一个误差，这个误差我们不知道怎么去解释，以及不知道怎么去计算去修正的时候，嗯、所以这一连串内容看起来好像相对认识一个一个理论，一个很难懂，嗯、一般人没有物理学相关背景的话是不能懂的。嗯，但透过了汪宇刚才讲这本书，或者说现在非常多这种科普的节目啦、科普的说明啦，嗯、有用文字、有用图像、有用声音去表达的时候，慢慢就会发现到说这样的一个。关于可能过去一百年前的人不懂没关系，但我现在懂了以后，我也不是只是用了 GPS 而已，有非常多，包括现在是连看电影，对呀，很多科幻电影里头，他就用了，它不是胡诌哦，不是像我们过去看小说看这种哈、啊、fiction 所谓的虚構的故事，不是，它都有像科学根据，而且这个科学根据慢慢想到说，或许在下一个一百年，在下一个一百年之后，我们有这样的科技能够追上的时候。举个例子，像在爱因斯坦相对论，他其实推导了一个很重要的公式，叫做一等于 m c square， 一等于 m c 平方
1: 。对这个公式呢，其实我们在中学都学过，一<是>等于 m c 平方。然后如果我们要去背它的话呢，嗯、叫做质能守恒公式。是，就是质量跟能量是可以互换的。对，嗯，好，那这件事情啊，其实我从中学就背到现在。嗯，你如说要讲爱因斯坦，你就一定少不了这一个公式。是，但是这个公式到底是什么意思？这个就不是狭义相对论要去解决那一个力学跟电跟电磁学统一的问题了，他要解决的可能是更大的问题了
0: 。是，而且他解决的问题，他有一个实用面，因为他就跟呃刚刚讲，质能会互换嘛，质量守恒，所以发现到现在我们讲到核能，或是当当初去解决去结束二次世界大战的大战的原子弹，就是在这个公式底下，他用非常小的质量去转换成庞大能量的时候，这也是。可能看起来跟 m c square 啊，一，一等于 m c square， 这样这样一个公式，好像跟我很遥远，而且好好漂亮啊，就是一个那么简单的方程式，你把它推导进去之后，能够去改变我们生活的。刚刚讲核能啊，或者说跟后来的量子力学相结合在一起的时候，的确这部分是非常大的应用幅度，而这应用幅度，如果不是当初。爱因斯坦去推导这样子一个相对论的内容方程式的话，我们现在可能还停留在是一个一百年前的生活，而且生活会怎么改变？刚讲说外太空旅行探索，马斯克啦，然后这些卫
1: 星啊，对对
0: 对,對，就是这些一个，它未来其实已经不遥远了。没错
1: ，那个一等 N c 平方，万维刚在里面用了一个比喻啊，我真的就觉得秒懂。他说呢，就好像我们点一个蜡烛啊。我们点那个蜡烛，点了点完了之后呢，接着呢，你去把它的那个所有的灰烬啊，什么通通都收集起来，是把它原本的重量，然后跟它燃烧完了之后的这一些重量，然后去做比较，你就会发现它少了一些，对不对？对，虽然它还有蜡油滴下来，但它少了一些，这一些就是它在过程当中释放出来的光跟热，是。所以它减少的部分的那一个质量 m 乘上 c 平方，就是光速的平方，就会等于它释放出来的光跟热一、e。所以一、e、等于 N c 平方、e ，一就是能量，就是它释放出来的光跟热。然后 m 就是它少掉的那个质量，然后 c 平方就是光速。好，你看，所以所有的原子弹你就知道原理了，所有的核能你就知道原理了，很少量的质量。其实是有可能发挥很大的能量的。我们稍微休息一下，等一下呢，马上回来节目现场。《高手相对论》马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是台湾推理作家协会理事长，也是中央电中央广播电台《名侦探科普男》节目主持人东阳。每周选书早起读书，今天为大家介绍是远流出版社所出版的《高手相对论》。哇，其实我比如说万荣刚真的非常厉害，就是呢，他可以讲到我这种文科人呢、哦，然后呢，对于有一些呢，我们当初学的时候似懂非懂的一些很伟大的一些科学知识，我有了一些稍微深一点点的,、嗯、的概念建立。嗯、啊，我不能说我已经懂相对论，那就真的太太自大了。可是有一点点概念的建议，呃，这个建立这件事情。对于我，好，我这样讲好了。以我要投资来说的话，什么科技是可行，什么科技是不可行的，我会多一点点判断力嘛。那对于未来，在整个我们生活的世界里头，可能因为科技带来一些什么样子的改变，我比较有能力稍微的去阅读相关的一些这个讯息，然后并且去做出我的判断。所以我会觉得，因为。它已经运用在我们科呃生活当中的每一个方面，影响着我们。那如果我们不具备这样的知识，我们就不具备后续的判断力啊。这我觉得至少我应该具备有一定程度的判断力，这是为什么要读高手相对论，对我来讲最重要的一件事。嗯，啊，那可是除了要懂一点相对论的概念，不管狭义相对论或者广义相对论，那么。其实，万维刚,刚在讲故事的过程，有一点是，他很认真的去谈爱因斯坦也好，或者是马克思威，他们在突破整个物理瓶颈的过程当中，他们是怎么做的？是，所以这个物理学家如何突破这件事情，东阳，你你有什么样的心得感想？我先讲一下，我刚非常同
0: 意啊，凤、呃、仙所提到的这一定，尤其是你不是从物理学背景出生的时候，不是从理科背景出生的时候去阅读到这一些，我觉得非常棒。因为那个棒的原因在于说，曾经有些朋友跟我讲说，哎，市面上很多这种科普书，它好像就是学生时期我们在看教科书看不懂的时候，去买参考书来看，好像他读的比较清楚明了，有些故事跟读的专记啦，读一些周边的东西，有助于我们产生兴趣。哎，这是一点。嗯、但除此之外，我觉得这些科普书能够去带给我们的影响，并不是说你读了以后你就对相对人产生兴趣，然后成为下一个爱因斯坦。当然，可能可能搞不好，有些小朋友，有些年轻的，嗯、对对对对年轻的。我觉得这里面
1: 的故事，如果讲给小朋友听，小朋友可能会，可能从此之后，他会有不同的想象的未来。是，他可能有这
0: 个功能。但如果是对我们一般大人，会觉得说啊，我我还学得进去吗？我到底读这本书有什么意义呢？就像刚刚凤琴所说的，他有点有一种举一反三。嗯，但这种举一反三是思考来的，比知识重要。嗯、知识你可以去强记，你可以去生动活泼把它记下来，可以一字不落把它背下来，但没有用。你要如何转换内化成说，我懂相对论之后可以什么样的改变？包括刚刚讲，投资可能是一个标的，或者是说我对于相对论的理解，看到科学的眼镜，如何看到问题？嗯、解决问题跟解决问题之后带来的，因为爱因斯坦他提出相对论之后，他也不是说一帆风顺的哈，嗯、因为他后头还是有相对论无法解决问题，这是现在的科学科技正在去进行的
1: ，这就是量子科技。嗯、
0: 对，那后来到现在，量子科学技如何再把它跟之前的相对论，如何跟之前的牛顿的万有引力这些再统一起来，这是一个现在新的。物理学界的圣杯，
1: 这个大一统的物理理论到目前为止都是科学界的圣杯，还没有真正的去达成
0: 。但这一点就好玩了，就那就交给物理学家就好了。我理解这些干什么，所以我理解的方法其实是从科学的角度来去看。我学到的这个方法，学到爱因斯坦是怎么想的，相对论是怎么从无到有，他怎么去解决问题，但他自己也穿。创造的问题以及他解决问题的过程当中，科学界的反应如何？所以在这本书里头，呃，其实我要怎么说啊？就万万维光在谈相对论，他不是直接就切进去，他从很生活化的例子，从牛顿那时候问一个问题：苹果怎么掉下来？那为什么月球不会掉下来？苹果会掉到地面上，但是为什么月球还是他没有说？天上
1: 的星星为什么都不会掉下？对
0: 对，所以这些一开始可能大众也有这个问疑问，这个疑问可能是问了人，然后没有答案就算了。但是对于这些科学家，对于这些脑袋来说，我觉得这个脑袋已经不再是聪明与否，而是你开始去进行下一步，你开始知道说自己欠缺的，所以欠缺部分是我即便不是物理学相关背景，嗯、我看这本书会引起我兴趣的原因在于，哎，作者很会讲，他讲到的并不是一个啊，你不懂，我不懂，大家都不懂，不是，你不懂，我懂，但是我不是教你懂而已，我是教你说，那你没看到什么，嗯，他有点像福尔摩斯，福尔摩斯最想讲最想讲一句话，是说。你看到了，我看到了，但为什么你没有像我一样去推导出真相跟犯人？是因为我有观察，我观察，我理解，然后我开始去思考，我脑袋在动，动的原因当然我有一些知识背景，可这个知识背景如何转换成现在能够去做的事情？当然你可以不用是当侦探，不用去当物理学家，可是这部分对于生活，至少对我来讲，我觉得我看待一些生活的方式。就会思考说，我不会人云亦云啊，我不会想说，人家告诉我相对论是这样子，那就是这样子而已，不是？还发展到说，刚刚提到是像元宇宙啦、太空科技啦，甚至是现在的一些高科技的背景背后，它有这样一个层层叠叠的关系上来的时候，我觉得在这本书里头，它有暗示着说，这本书不是搞懂相对论而已，而是搞懂相对论过程里头，你得到了一个。哦、啊，就跟他的 app 一样，那个得到了一个，你不是得到知识而已，得到思考的逻辑方面、嗯、啊，所以这样一个得,得
1: 到一个方法是是，是我在在这里面看到，不管是马克思威或者是这个爱因斯坦，他们其实都非常重视思想实验，嗯啊，你去设想一种情境，而这种情境要如何的去推演它的可能性是。其实他们并不是一开始拿到任何的疑问就开始一直计算，一直计算，一直计算，不是。他开始要做思想实验的过程当中，他必须要把这里面很多的条件都先拿掉。嗯，他如果不拿掉，他那个思想实验当中就会停留在现在。是，所以怎么去拿掉现在的条件，而去思想一个未来的可能性？我觉得他里面就提出了很多这些思想实验的方法。其实物理学界跟哲学界都很喜欢思想实验。是，嗯，这一论里头最有名的这个思想实验就是电车难题嘛，对不对？哈、嗯，是是假设一个电车来了，然后呢有两个铁轨，然后其中一个铁轨有五个小孩在那边玩，哈，那然后呢，如果说今天的让你去转那一个，转那一个那个那个闸，然后就可以让他呢避开那五个小孩的铁轨，可是呢这边有一个。认真负责的工人正在维修，嗯，那他可能就会被撞死。嗯、这个时候，你要不要去一位、五位？你要不要去转那一个闸？啊，这个这就是一种哲学的思想实验。是。那我觉得这一些思想实验而去突破问题的方法，其实我们在最高深的，不管物理或者是哲学，都看得到，科技也可以看得到。其实，在我们人生当中，其实也都很好用。
0: 嗯因为我觉得刚刚凤仙所提到的，就是看得出不同的学门之间它是互通的，而且最考验的，其实我最终要去谈的那个，应该就是智慧了。嗯，你如何去有一个，它不是当下一个判断而已，嗯，不是一个一个五个人，而是中间你思考过哪一些，而你会这么思考的原因、理由、嗯、做法是什么？嗯，它可能造成的效应，后面会发生什么事情？比如说那五个小孩，嗯、他的家庭啊，这、嗯、另外一个认真工作的家庭，嗯，甚至是对大众的理解。过去怪说，那、啊、你你就不要动，你去把火车停下来，不是这个问题。所以这一连串的在讨论的过程里头，无论是科学或是哲学，甚至是文学，嗯、我觉得都是在人类考验着人类的智慧的时候。这些智慧，有个朋友问我说，如果这些公式，呃，物理学啦、啊、数学公式摆在那边，我丢给 AI 去算，他们能去算出一个人类想不到的东西？但方信刚刚提到一个很很有趣的事情是，他有些东西是抽象的。<对>有些东西是思想的，这种思想就来自于其实这种啊、呃，关于刺激，无论是相对论，或是刚刚讲的哲学难题这样的一个刺激之后，我们如何去思考，它会回应到自己个人，包括我们的生活，包括对于世间万物的理解等等的，它其实是一个重要的引导跟想象。今
1: 天我们在介绍这本书呢，我其实想了很久，我如果进到书里头的很多的解释的话呢。可能会让大家觉得哇，这个课好，因为我们都不可能说的比万维刚更好，但我觉得大家看了之后就会有收获。要非常谢谢东阳。